0: Você ouve agora o podcast Fluxo. Episódio de hoje: Ciclos Femininos a Anciã. Para quem não me conhece, meu nome é Joana e hoje a gente vai falar sobre é, o arquétipo da Anciã, sobre o que isso tem a ver com a sabedoria dos ciclos, que 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 é isso, né? E como que isso pode auxiliar a nossa nosso momento atual, né? Nossa vida, nossa jornada. Por que que surgiu essa live, né? Eu comecei a fazer umas pinturas relacionadas aos arquétipos femininos e a lua, né? Então, a gente tem as quatro fases da lua, vão ser quatro pinturas. E aí, eu comecei a postar essas imagens, né? No meu story, no meu perfil, eu produzindo isso e acabou que eu falando o arquétipo d'anciã, arquétipo d'anciã, eu falei, pera, mas será que todo mundo sabe o que é o arquétipo d'anciã? Como que isso pode é, ajudar a gente? O que que isso tem a ver com a nossa vida, né? Se é uma coisa que é só uma imagem ou se tem como a gente trazer a parte prática, né? A imagem é uma mariposa. A mariposa ela tem essa, esse simbolismo né, de sabedoria. Eu gosto muito de unir essa parte da metáfora, do simbolismo, né, do simbólico, das analogias, dessas imagens ancestrais, que daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que é, com a parte prática. Como que eu posso trazer isso para a minha vida, por exemplo, para fazer um planejamento? Como é que eu posso usar isso no meu negócio? como é que eu posso usar isso para o meu relacionamento né então a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar né e uma das coisas que eu gosto muito é trabalhar agora com as imagens né eu vou explicar o que é arquétipo tá para quem não sabe eu estudei bastante Jung né Carl Gustav Jung ele é o pai da psicologia analítica ele criou a psicologia analítica ele foi discípulo de Freud Freud criou a psicanálise e Freud, pelo menos aqui mais nessa parte do ocidente, foi o primeiro que criou a teoria do inconsciente. Então, ele dizia que nós temos... 5% de nós, da, do nosso conhecimento, representando a nossa consciência, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já tem claro na nossa cabeça, as coisas que a gente lembra do dia a dia, ou mesmo quando você pensa lá na sua adolescência, na infância, as coisas que você lembra estão no seu consciente. Isso representa 5% de você. Isso é uma teoria, tá? Já o que, que acontece com os outros 95%? Né? Os outros 95% estão no nosso inconsciente, que é aquilo que a gente não lembra, mas que existe dentro da gente. Aí, Jung vem e fala assim, tá, mas tem coisas que você, que você já viveu e que você esquece, né? Você tem ali, de alguma forma, essa memória armazenada em algum lugar dentro de você, neurologicamente falando, no sistema límbico, né? mas você não consegue acessar isso. Agora, tem coisas que a gente não tem profundidade, a gente não conhece, a gente não tem a experiência, mas de alguma forma aquilo é familiar para gente. Então, Jung fala para gente do inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo para você, tá? Desse inconsciente coletivo é, e do arquétipo. O arquétipo, resumindo, são aquelas imagens que a gente tem que sabe quando uma imagem fala mais que mil palavras, então você vê aquilo e você sabe do que se trata, e aí esses arquétipos, eles têm todo um comportamento que vem na embalagem, no pacote deles, tá? Então o melhor exemplo que eu posso dar, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo é, do dia das mães. Sabe aqueles comerciais de dia das mães, né? que é a mãe amando o filho acima de todas as coisas e ela se mata pelo filho e ela se preocupa e ela tá ali cuidando e tal. Então, a gente tem, quando a gente fala de mãe, a gente tem essa imagem, independente se você teve uma mãe que na sua opinião foi ótima ou que na sua opinião foi péssima. Então, independente do tipo de mãe que você teve, a gente tem uma ideia, uma imagem ideal do que seria uma mãe. De quais os comportamentos que ela deve ter, quais os sentimentos que ela deve ter, como é que ela tem que cuidar do, de um filho, né? Então, a mãe é um arquétipo, tá? A gente tem os arquétipos vindo muito, e aí é um outro assunto que eu gosto de estudar bastante e que eu uso também bastante na, na, quando eu né, faço os atendimentos, que é da jornada do herói. Na jornada do herói, a gente tem vários arquétipos, então... Todas as histórias, principalmente essas mais antigas, né, é, até as atuais, quem, quem faz estudando mesmo a jornada do herói, você sempre tem ali uns padrõezinhos, uns passos que vão seguindo é, dentro da história, sabe? O arquétipo é anciã, a mãe, a filha, o pai, um, o herói o antagonista, né? o vilão, a gente tem o sábio, o mago, a gente tem o guerreiro, a guerreira, a feiticeira. Então, a gente tem vários desses arquétipos que são essas imagens que a gente já, a gente já tem alguma coisa ali é, dentro de nós, a gente já conhece isso de alguma forma. E aí, se a gente for falar, por exemplo, da anciã, do arquétipo da anciã, é uma mulher mais velha, que tem mais idade, certo? e geralmente ela é mais sábia também tá então isso já é uma coisa que que tá clara para todo mundo né vamos falar primeiro desse arquétipo e depois eu vou, vou é, compartilhar com vocês a minha visão sobre essa sabedoria dos ciclos tá A anciã dentro da nossa do nosso imaginário daquilo que a gente conhece ela é aquela mulher sábia, mas qual é o tipo de sabedoria que ela tem? Então, todo sábio é sábio porque ele viveu, porque ele tem uma experiência de vida, porque ele já passou por várias coisas, várias etapas, várias fases. E o sábio, geralmente, é aquele que compartilha o conhecimento dele, compartilha a experiência dele e também ele entende... Você, quando você faz alguma besteira, né? Uma pessoa sábia, pensa em alguém, uma mulher, tá? Se você estiver perto de você, que representaria esse arquétipo da sábia. Aquela pessoa que já tem uma determinada experiência de vida, que já tem um conhecimento, e que consegue, é, às vezes, te dar aquela palavra, sabe? Falar aquilo pra você que você vai falar, hum, é mesmo, acho que é isso aí nossa, ou não tinha pensado nisso, ou poxa vida, é, é verdade, sem te criticar, sem querer te espantar, sem querer te prender, sabe? A ah, sabe, é isso. E como é que a gente, e que, o que, que isso tem a ver com o inconsciente coletivo, como é que isso chega até nós, né? Antigamente, bem antigamente, ancestralmente, antes até da nossa história escrita, né, lá na pré-história, a gente tem essa passagem oral né de conhecimento então hoje qualquer coisa que você quiser você coloca lá no google você vai entender o que que é pelo menos você vai ter ali uma teoria uma imagem você vai conseguir saber o que que é mas antes a gente não tinha isso então todo conhecimento era oral vocês concordam comigo que é muito mais fácil você lembrar, por exemplo, da letra de uma música ou de uma história, do que simplesmente de alguém te passando um conhecimento ali é, que às vezes pode não fazer muito, muita conexão com você, pode não ter muita conexão com a sua vida? Uma anciã, ela não precisa ser é, velha, ela não precisa ter mais idade que você, né? Às vezes a, a, a sua filha, sua sobrinha, a filha de uma amiga, solta uma pérola que você fala, gente, de onde ela tirou isso? Então, todas nós temos, e todos nós temos, o arquétipo da anciã dentro da gente. É aquela intuição que fala assim, hum, eu acho que não é por aí não. Ou então, a, sabe quando você tem aquela inspiração, aquela vontade, aquele, aquele brilho nos olhos, e aí, sabe assim, de uma chama, e você fala assim ah não, mas é melhor não, a sua anciã já tava falando, isso é isso aí garota, vamos nessa, e aí vem um corte e fala, ah não, e ela fica triste por você, mas ela fala assim, tá tudo bem, vai ter hora que ela vai retomar isso, vai ter hora que ela vai trazer isso à tona novamente e vai seguir o caminho dela, então a anciã, ela também cuida, né? Então, como que. Então, voltando, né? Antigamente, a gente tinha essas histórias sendo passadas oralmente. E por isso que a gente encontra muito esses arquétipos nos contos, nas histórias, nos filmes, né? Às vezes, quando a gente ainda não tem esse conhecimento é, de, de, desses arquétipos, da jornada do herói também, né? Às vezes a gente assiste um filme e fica meio sem pé em cabeça, mas quando você começa a colocar essas questões de inconsciente coletivo, de personas, de arquétipo, você fala, hum, te, olha só, entendi. Essa anciã, ela tá dentro de todo mundo e a gente vai entendendo como que ela funciona por essas histórias, né? Quer ver uma história assim, simples, que tem uma anciã ali? A Cinderela. Às vezes a gente vê esses contos como a Cinderela, a Branca de Neve e tal, se a gente for levar ao pé da letra, a gente fala assim, ai meu Deus do céu, não acredito, né? Quer dizer que precisa de um príncipe encantado para acordar bonitinha, coitadinha da princesa, né? E não é isso, não é isso, você pode sim olhar por esse, por esse lado, tá? E eu acho super válido, porque isso é legal, você ter várias perspectivas, né? Sobre o que você está enxergando, sobre o que você tá vendo... Mas a gente também pode olhar por esse aspecto da metáfora em relação a esses arquétipos e esse inconsciente coletivo que são os nossos próprios comportamentos né e aí a gente vai perceber que na verdade, por exemplo a Cinderela se trata da ânima que é a energia feminina que todo mundo tem homens mulheres a gêneros tanto faz não, não se trata só do teu corpo. Né? todo mundo tem essa energia feminina da ânima todo mundo tem a energia, feminina, a energia masculina do ânimos mulheres têm, homens têm. Né? então quando a gente começa a trazer isso para a consciência a gente começa a entender como é que a gente pode usar como uma ferramenta para o nosso dia a dia falando do arquétipo da anciã a gente tem então essa sabedoria e veja quando a gente fala de uma mulher que tem mais idade, uma mulher mais velha a gente também não tá falando de muita agilidade, de coisas sendo feitas muito rápidas, muito impulsivamente, ao contrário. A gente está falando de, uma, de um tipo de imagem de ideal ali, ou comportamento, de, mais de introspecção. Quando a gente fala de ancião, de anciã, a gente fala de é, é, pessoas que estão mais recolhidas, que já viveram muita coisa. Né? Não que elas não possam viver, não que elas não possam ser ágeis, mas dentro desse, de, desse, desse mundinho, desse arquétipo, a gente tem esse comportamento de introspecção, de olhar para dentro. E por isso que esse arquétipo está relacionado com a lua nova. Na lua nova, a gente não tem essa clareza da lua, porque a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro. E veja que isso é uma metáfora, isso é uma analogia. Não é que toda lua nova você tem que se fechar na sua casa e só passar por processos de autoconhecimento. Não, autoconhecimento você tem em todos os momentos da sua vida, né? Mas a lua nova, ela pode trazer essa lembrança, ela pode ser ali como se fosse um alerta, sabe? Que você deixa no seu celular pra você lembrar de alguma coisa é mais observação do que a ação especi é, é, especificamente falando. Na lua nova, a gente entra na gente, a gente vem para dentro. Indo agora para a sabedoria dos ciclos. A anciã é uma sábia, mas ela, como é a representação de uma mulher, é diferente de um ancião. A sabedoria de uma anciã mulher é diferente da sabedoria de um ancião homem. A mulher, ela tem essa sabedoria dos ciclos, que é o quê? Veja que a gente tem, naturalmente, você tendo útero ou não, você tendo filhos ou não, não importa. A gente tem, essa naturalmente, essa questão do nosso ciclo menstrual, da gravidez. A gente tem mais oportunidades de viver essa passagem do tempo, de ver essa passagem do tempo, de acompanhar isso. De acompanhar as mudanças do nosso corpo, né? De acompanhar, às vezes dentro de um mês, essa mudança de, de, de sensações, de sentimentos, mudanças físicas mesmo, né? E, portanto, para a gente é mais. parece que a gente consegue ter mais facilidade para entender. Só que com a nossa cultura, de que a gente tem que ser muito produtiva o tempo todo, de que a gente não pode parar nunca, de que a gente tem que estar tá o tempo inteiro criando, fazendo coisas, tendo sucesso, dando conta de tudo, e agora falando para as mulheres, mas eu sei que tem muitos homens que também se encaixam nisso, a gente perde um pouco essa sabedoria, a gente se desconecta disso. Tudo tem o seu momento, eu acho que tem o momento de você ser produtiva, ser faca na caveira, agir, ir para cima, lutar e conseguir conquistar e ser a guerreira, que é um outro arquétipo que a gente também tem que viver, mas tem também esse tempo que a gente precisa viver isso, a gente precisa experimentar o que é ser anciã, o que é ouvir a nossa anciã. Qual é a melhor forma da gente enxergar essa, esses ciclos dentro de algo que não é nem feminino e nem masculino? As próprias estações do ano. A gente tem as estações do ano, inverno, primavera, verão e outono. E cada uma delas também tem aquele alertinha, né? aquela, aquela metáfora que a gente pode usar, que a gente pode aprender observando o mundo externo. E trazendo isso para o interno. Qual é a estação que vocês acham que tem a ver com a lua nova e com o arquétipo da anciã? Isso é bem legal para se criar um planejamento. Tá? É bem legal ter essa, essa consciência. Então, é o um inverno, gente. É o um inverno. Por quê? Porque no inverno... Toda a movimentação está por baixo da terra, não está clara. Você vê todas as árvores, todas as, as é, plantas, toda a natureza sem as folhas, não é verdade? Você vê a, os animais se recolhendo, hibernando, a gente quer ficar mais dentro de casa ou em lugares fechados... Né? mais acolhido, mais confortável, mais ali no nosso casulinho, não é? E a gente tá, veja, a gente tem três meses de inverno. Então, mesmo dentro desses três meses, a gente tem movimentos, tem ciclos ali acontecendo dentro do próprio inverno. Então, quando a gente fala do arquétipo da anciã, conectado com a lua nova, conectado com a o inverno, a gente fala desse olhar para fora e aprender alguma coisa com isso no inverno dentro se a gente for ver dentro de uma plantação dentro de você escolher uma semente para você plantar para você cuidar você vê aquele broto nascendo você vê as flores aparecendo e aí vem, um beija vem o beija-flor os, vem é, os pássaros as abelhas vão polinizar ali para poder ter os frutos e aí a gente tem colheitas de grãos, colheitas de frutos, para depois a gente poder limpar todo o terreno e plantar de novo. Antigamente, lá nos nossos ancestrais, era assim que funcionava, a gente não tinha essa noção de tempo linear. 2015, 2016, 2017, 2018, era como se todos os anos fossem o mesmo ano, era cíclico. Né? Então inverno é a hora que você já teve a colheita lá no outono né então você teve a primeira colheita dos grãos lá no verão depois você teve a colheita das frutas dos frutos no outono aí você tem que limpar o seu terreno para que você possa no inverno se recolher escolher, você já vai ter de alguma forma ali, separado algumas sementes que você quer escolher para plantar nesse inverno, e aí você começa a ver os, os brotos na primavera. Então o inverno é a hora da gente escolher as nossas sementes. Mas se a gente tiver, imagina, tá? Pensa nisso, você tá numa casa e você tem um cômodo, que é onde você cria as suas coisas, e ali tá tudo entulhado, tá tudo cheio de coisa, tá tudo bagunçado, coisa que você já fez, que você não faz mais, coisa que você quer começar a fazer, é, coisas pela metade, tá tudo bagunçado, como é que você vai escolher alguma coisa? Então você primeiro precisa liberar, libertar, é a gente que tem que fazer isso, a gente que tem que limpar o nosso terreno. Que terreno é esse então, usando essa metáfora? São as nossas ideias, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, as próprias coisas mesmo que a gente tem em volta da gente, né? Eu tava conversando agora com a Thais agora há pouco, é, falando né, que, que ela tá mexendo na casa dela e ela sempre lembra da pergunta que eu faço, a, a, a casa, o que você vê na sua casa fora de você, tem muito a ver com o que está dentro de você. A casa tem a ver com o teu interno, com o teu interior, é o seu lugar. Você precisa fazer isso com as coisas que estão na sua casa, com o seu guarda-roupa, com o seu corpo, com os seus pensamentos, com as suas emoções, um pouquinho de cada vez, sem se cobrar, tendo carinho por você, né? Mas vai observando e aí entra a anciã. A anciã observa sem pressa, sem desespero, sem pressão, sem crítica. Ela observa, sem se cobrar. O que, que existe dentro de mim que não faz mais sentido? Às vezes uma coisa que eu aprendi lá atrás e que hoje já não está já não me levando para frente. Às vezes uma atividade, uma tarefa do meu dia a dia que eu ainda faço e eu nem sei por que, que eu faço. Sabe, eu poderia pedir para alguém fazer para mim, porque não faz mais sentido eu fazer aquilo. Então, isso a gente faz no outono. A gente já tá indo pro final do inverno, mas não adianta falar para você assim: "Ah, escolhe a sua semente, a semente que você vai plantar agora, se você ainda não fez esse essa liberação, né? Mas vamos lá. Hoje a gente tá no inverno ainda. Ah, então eu só vou poder pensar num novo projeto, numa nova... Por exemplo, ah, eu quero... De repente eu tenho uma ideia de mudar de casa. Ah, mas eu só vou poder mudar de casa, então, no inverno e na primavera? Porque é, é o momento de iniciar coisas? Não, claro que não. Mas se o no nosso celularzinho ali da vida, nossa alertinha do celular da vida tá ali, estamos no inverno. O que, que você quer começar de novo? O que, que você quer escolher a tua vida nesse próximo ciclo? Qual semente você quer plantar agora que você vai colher lá no outono? Lá em... quando é, gente? Março, abril, maio, né? Do ano que vem, de 2021. O que, que você tá plantando agora? Você já plantou alguma coisa nesse inverno? Isso serve para negócios, isso serve para relacionamentos, isso serve para saúde, isso serve para hum, novos, sei lá, novos projetos, você quer começar um curso, você quer é, fazer uma reforma na sua casa, você quer é, cuidar mais da sua saúde, serve para qualquer coisa, né? Agora, se você não usar o arquétipo da anciã, que é essa sábia, que olha para dentro, para escolher a semente, você corre o risco de escolher a semente que os outros acham que você tem que escolher. De colocar como propósito na sua vida, nesse momento, algo que você acha que os outros iam gostar. Algo que é o esperado de você. Algo que você aprendeu lá atrás que era o certo, mas que pra você agora não faz mais sentido. O que que acontece? A gente tem, como eu falei, três meses, certo? Então, você, dentro desses três meses, você não tem... A gente precisa sair um pouco desse padrão linear de pensamento. Então, não é que a... Ah, Deu ali 21 de junho, julho, agosto, setembro, não, 21 de julho, né, é, entrou o inverno, agora mudou o arquétipo, não, você tem um desenrolar disso, então, no começo, né, e aí, como eu falei, não precisa ser só em julho do ano, né, pode ser agora, é, no começo, quando você começa a olhar para esse inverno, para essa lua nova, para essa anciã, você, começa, você vê que você está vindo de um momento de liberação, de libertação, de desapego, de limpar o terreno e tudo mais. Vamos supor que você começou a olhar para isso agora, começa a perceber o que, que eu preciso. Tem uma, uma, um conto do Mulheres que Correm com Lobos, né, do livro, que é a Mulher Esqueleto. Que fala exatamente sobre esse processo de vida, morte e vida. Então, tem uma pergunta que é assim. É, que parte de mim precisa morrer... para uma nova eu nascer? Voltando. A gente começa vindo do outono. Dessa coisa de liberar. Ter, a, o que, que vai morrer para uma nova você nascer? E pode ser até a sua semente. Veja que quando você planta... Pensa nessa analogia, nessa metáfora. Quando você planta uma semente... O que, que ela faz? Ela deixa de ser semente. Você tem uma semente toda bonitinha, douradinha, que você ama, que é linda e maravilhosa. Se você não plantar, ela vai continuar sendo uma semente para sempre. E ela tem tanto potencial ali dentro e você não está permitindo que isso floresça, que isso se transforme em alguma outra coisa. Nesse início, a gente precisa entender. Eu preciso, será que eu preciso mandar alguma coisa embora, libertar alguma coisa, para que tenha espaço para o novo poder vir para minha vida, para uma nova potência, para uma nova possibilidade de se apresentar para mim, né? Depois que você fez isso e você já está indo mais para o meio do inverno, você consegue falar bom. Consigo agora escolher uma semente porque eu tenho mais clareza no que eu estou enxergando dentro de mim, no que é prioridade para mim. Lembra que a raiz da etimológica né, da palavra prioridade vem de primeira coisa. Então, o que, que é mais importante para você? Você pode ter algo mais importante no seu relacionamento, você pode ter algo mais importante para o seu trabalho, você pode ter algo mais importante na sua função, por exemplo, como mãe. Tá? Mas o que, que é mais importante para você? E isso não pode ser só um processo racional. Não pode. A gente precisa trazer de dentro. E é nessa hora que as imagens, que essa, essa, essa conexão mais subjetiva das coisas ajuda a gente. Porque lembra que quando você usa o seu racional, o seu processo lógico, o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que é pior, dentro dessa dualidade, você está usando 5% de você. Os seus 95% estão aí dentro esperando para ser acessado. Como é que você acessa isso? Você tem várias formas. Eu conheço algumas. A Ale, a Ale Andressa, conhece outras. A Cássia conhece outras. A Paty conhece outras. Eu, hoje, até por ter voltado a trabalhar com arte, por ter sentido a diferença que fez dentro do meu processo, é, as imagens... Você não precisar saber racionalmente o que aquilo significa né? E parar também de querer é, achar uma explicação racional Para algo que não tem explicação Se contentar com um ponto de interrogação <risos> E fez muita diferença para mim Porque com as imagens eu consigo acessar esses conhecimentos internos Dando tempo ao tempo para as informações virem, virem para a tona virem aparecendo, irem aflorando. Então, quando você olha uma imagem, é diferente você olhar uma palavra. Então, por exemplo, aqui, você está olhando, estou usando de exemplo, né? Você está olhando aqui a palavra anciã, que inclusive acho que está espelhada, mas tudo bem. Anciã para você representa alguma coisa, mas a mandala, as cores, as fases da lua, a própria mariposa, o simbolismo dela. A Luísa falou que tem um nome, essa mariposa é mariposa coruja. Porque ela tem esses olhos, né? E aqui eu ainda fiz o um espaço aqui dentro. Então, olha quanta coisa tem dentro de você que você nem imagina. Por fora não parece nada, mas dentro de você, meu Deus, né? Então, quando você olha para a imagem, vai fazendo um sentido diferente. E vai ter uma hora que essa semente vai ficar muito clara para você. Meu Deus, era isso que eu tinha que fazer. É isso que eu quero plantar. É isso que eu quero colher lá no final desse ciclo. Quando você está indo mais para o final do inverno, então você faz isso daqui, né? Você está indo para o final do inverno, já se preparando para a primavera, você provavelmente já escolheu a sua semente. Talvez você já tenha plantado, talvez você já tenha começado a fazer alguma coisa nova. né? E aí você começa a ver os brotos lá na primavera. Essa anciã, ela faz a gente entrar em contato com a nossa intuição. Ela faz a gente observar, ela faz a gente perceber que a gente precisa se acolher, que a gente precisa ser o nosso porto seguro, que a gente tem muito mais conhecimento do que a gente imagina. E que sempre uma roda de conversa é, assim, é maravilhoso, porque você tem essa troca de olhares, você tem essa troca, esse compartilhamento de experiências. Às vezes você acha que você tem um problema e você vê que as outras pessoas também têm e que algumas já até conseguiram lidar com isso do jeito delas. E às vezes você não vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, mas só de ouvir ela falar você já sente que tem jeito, dá para fazer. Veja como de novo a gente volta para dentro, para anciã, e ela pergunta assim para você, qual é a sua potência? O que, que você faz de melhor? Aliás, qual é uma das coisas que você faz de melhor? Porque a gente tem várias coisas, né? Sabe? Assume isso. Não tenha medo. Não se sinta culpada. Porque é só quando você consegue descobrir isso que você consegue auxiliar, contribuir com as outras pessoas também. Então, gente, eu acho que que deu pra gente entender mais ou menos né, como é que funciona essa coisa do, do arquétipo e da, da, dessa plantação, dessa colheita, dessas metáforas, das analogias. Faz uma nova live falando agora do próximo arquétipo dentro é, desse trabalho né, com a lua, com o feminino, que é o arquétipo da lua crescente, da donzela e da primavera. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é, eu trabalho com arte, com as mandalas pessoais, com as ilustrações, com ledering, com identidade, tudo numa vibe mais assim intuitiva. Conheçam também o meu perfil lá do YouTube, meu canal do YouTube, tem no link da minha bio canal do YouTube, tem vários vídeos, eu tinha deixado todos no privado por causa desse processo de transição que eu tava passando, agora eu tô colocando vários é, novos e outros que já tinha, tá? E é isso, gente.